0: 네, 1년도 안 남았죠. 내년 미국 대통령 선거. 선거 앞두고 미국의 트럼프 대통령이 좌출, 좌충우돌하는 행태, 목불인결입니다. 더 이상 봐주기 힘든데요. 대통령 선거이기 위해서 탄핵위기까지 간 자신의 국내 정치적 상황을 돌파하기 위해서 온갖 장괴를 다 부리고 있습니다만 그 속이 너무나 뻔히 드러나 보입니다. 미국 농촌지역, 팜벨트지역의 지지를 유지하기 위해서 중국과의 무역협상을 벼랑 끝까지 몰고 가고 세계 경제를 궁지에 빠뜨렸던 건 애교 수준입니다. 한국과의 방위비 협상에서 오전 원을 더 내라. 지금보다 400%의 방위비를 더 올려내라는 식의 여론전을 펼치는 건 너무 지나십니다. 지난 미국에서 26일 발간된 아, 트럼프의 백악관 안에서라는 책에서는 급기야 전임 오바마 대통령을 비난하기 위해서 이런 말도 했군요. 북한과 전쟁을 했다면 1억 명이 죽었을 수도 있다. 서울은 국경 바로 근처에 있고 인구가 3천만 명이나 된다. 그래서 주한미군이 지켜주고 있으니까 돈을 더 내놔야 한다는 뜻일 겁니다. 정말 그럴까요? 동북아시아에서의 미국의 전략적 이해관계 때문에 주한미군을 이용해 오기도 한 것이 미국입니다. 서로가 서로를 이용하고, 게다가 그걸 자유민주주의 동맹과 우방으로 수십 년간 서로 이야기해 왔습니다. 동맹국 간에 서로 지켜야 할 금도라는 게 있는 거 아닙니까? 이게 동맹국을 대하는 태도인가요? 그럼 트럼프 이전, 지금까지의 미국 정부는 동맹을 돈을 덜 받고 사거나 팔아왔단, 팔아줬다는 그런 이야기입니까? 내년 유럽연합, 일본과의 방위비 협상을 앞두고 그 전초전이라고 할수 있는 한국과의 방위비 협상에서 최대한 뽑아내겠다. 그래서 내년 자신의 대통령 선거에서 일종의 노행물로 우방국들의 예산을 이용하겠다는 트럼프 대통령의 계산. 단기적으로는 미국에 도움을 줄 수도 있겠습니다. 장기적으로는 그러나 글쎄입니다. 자신의 이익, 돈 계산하면서 신의를 저버리는 친구를. 앞으로 계속 믿을 수 있을까요? 안녕하십니까. 진실탐사 엔터테이너 허당 최경영입니다. 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 유튜브로도 최경영의 경제쇼는 방송되고 있습니다. 지금 접속해 주십시오. 세계 100대 경제학자 가짜 경제뉴스 감별사. 가슴이 뜨거운 경제학자. 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 네, 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 경제 시선 시간이죠. 이게 경제다. 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 교수님 굉장히 바쁘시죠?
1: 예, 그 예. 강연을 좀 많이 하다 보니까 예, 예.
0: 전국으로 또 강연도 예. 많이 다니시고 지난 8월 말에그 저희 최경련 경제쇼 나오셔가지고 예. 지소미아가 종료돼도 우리 경제 부담이 안 된다 예. 뭐 새로운 기회가 될 수도 있다 이런 말씀을 예. 하셨는데 우여곡절 끝에 지소미아 종료를 하지 않고 일단 연장하겠다 예. 합의는 했는데 지금 상황은 어떻게 보십니까?
1: 뭐 연장이라는 표현 보다 는 정확한 표현은 유예지요. 유예? 예. 응. 유예인데, 시안부 유예고, 응. 이게 뭐 기껏 해야 제가 볼 때는 빠르면 올 연말 안으로, 늦어도 한뭐한 뭐한 2, 3개월 내로는 저는, 어, 결판이 날수 있는. 그렇죠. 예. 왜냐하면 이거 뭐 1년간 만약에 할 거라면 그냥, 그냥 재연장이죠. 뭐평상시하 응. 하듯이요. 예. 그러니까, 그렇게는 안할 거고요. 예. 어, 저는, 어, 한일군사정보보호협정을 우리가 일본만 생각하면요. 응. 안하는 게 좋고 음. 안할 수도 있다고 봐요. 예, 예뭐 일본 의 관계 속에서, 그렇죠. 우리가 뭐 저기 음. 저 꿀릴 것도 없고요. 음. 그래서 이건 뭐할 필요가 없는 거고 안할 수도 있다. 일본만 음. 고려한다면.
0: 그런데 뒤에 미국이 그렇죠. 있으니까.
1: 그데 이제 이게 이제 미국이 사실 원한 거란 말이에요. 예. 미국의 소위 말해서 인도 태평양 전략의 제일 끝쪽 오른쪽에 있는 동부가에 음. 소위 군사 안보 협력 체제로써 이제니까는 이걸 어, 그 하나의 중요한 하나의 그 고리로 생각을 하고 있기 때문에 그렇죠. 그러다 보니까 그러면 이제 우리가 미국하고 관계 속에서 볼 때는 이제 우리가 한반도 평화라든가, 예. 그다음에 이제 북미 관계라든가, 음. 뭐 이런 것을 이런 관계와 관련해서 미국의 협력을 우리가 끌어내야 될 부분들도 있잖아요.
0: 그렇습니다. 예, 그러다 예.
1: 보니까는 미국한 미국의 요구에 무조건 대고 이제 그러니까 우리가 거절할 수는 없는 이제 이런 그렇죠. 측면이 있고요. 예. 그럼에도 불구하고 저는 이번에, 음. 이번에 그러니까는 상당히 저는 제가 이걸 그러니까 뭐페북 같은 데 묘수라고 썼는데, 네. 에, 일단 어떻게 보게 되면 이번에 어떤 그 협상 과정에서 보게 되면요. 음. 미국에 대해서도 계속해서 우리가 명분에 있어서 우위가 있었 우위를 지켜왔었습니다. 예. 그러니까 뭐 일본이 그러니까 우리를 안보상 협력국 우방국가가 아니라는데 음. 우리가 어떻게 그걸 해줄 수 있느냐 해가지고 예. 미국에 미국이 굉장히 융단 폭격식으로 압력을 가했잖아요. 그렇죠. 예. 그 예, 명분은
0: 없어요. 사실은 일본이 우리를 적대적으로 그 대했고 예. 화이트리스트에서 제외를 했잖아요. 그러다 보니까 예.
1: 명분에 우리가 우위가 있다 보니까 음. 미국한테도 그러니까 우리가 어느 정도. 어, 협상 과정에서 저는 네. 어, 우리 우리가 챙길 건 챙길 수가 있었다고 저는 생각이 들고요. 네. 에, 두 번째는 이제 일본은 사실 미국을 믿고 그동안 버텨왔는데, 네. 근데 에, 미국이 사실 그러니까 우리가 앞에서 얘기했듯이 명분상 그러니까 아, 그 어, 명분상 사실 그러니까 미국 입장 속에서는 한국의 입장을 동의 안할 수도 없고 이제 그러다 보니까요. 음. 그러다 보니까 일본이 결국은 제가 볼 때는 어, 내용상으로는 어 항복하는 형식이다. 음. 그러니까 7월 1일 이전 수준으로 만약에 이것이 그 복귀가 된다면은 저는 사실상 이것은 일본에 대해서 우리가 이긴 게임이라고 봅니다.
0: 7월 1일 이전 수준이라고 하는 이전 상 반도체 신소재 세계 그렇죠. 수의 규제 이제니까 그 거다 예. 철폐하고
1: 그렇죠 그리고 이제 우리나라를 화이트 이제 화이트리스트에 다시 이제니까 그러니까 복원시키고 예. 백색 국가로 복원시키고요 예. 이렇게 하게 되면은 사실 뭐 일본으로 볼 때는 아무것도 건진 게 없는 거니까요
0: 그렇죠 도발만 하다 만 거죠 그렇죠 예.
1: 그런 점에서 어 저는 우리가 이긴 게임이라고 봅니다 음. 그러면 이제 결국은 일본과 어쨌든 간에 당당하게 해가지고. 이기고 다음에 일본이 어쨌든 간에 협상 과정으로 지금 끌어내고 있, 냈단 말이에요.
0: 그렇죠. 전에 그렇죠? 네.
1: 끌어냈다는 점에서 어, 적어도 일방적으로 그러니까 우리가 과거에는 음. 이게 한미일 관계라는 것이 사실 미국의 어떤 하나의 지배 전략 속에서 네. 일본을 파트너로 삼고 음. 동북아에서는 한국은 사실 거기에 뭐 협력이라 는 말은 표을 쓰이고 있지만 음. 사실 종속적인 관계죠.
0: 그러니까 미국을 큰 형님, 일본을 작은 형님, 그렇죠. 우리가 가장 동생 이렇게 인식해왔던 언론들도 굉장히 많습니다. 뭐 네. 실제로
1: 어떻게 보면 그런 측면들도 과거에 군사정권이나 돼선 서는 그런 측면들이 많이 있었었지요. 네. 그런데 이번에 이제 우리가 그동안에 이제 사실 이 한일관계 속에서 중요한 하나의 이 프라이尔 매듭이라는 것이 우리가 65년 체제를 얘기를 하잖아요. 예. 65년 체제가 기본적으로 불평등하게 에, 에, 되어졌다, 만들어졌다. 음. 그래서 시대 변화에 맞게끔 그러니까 한일 간의 좀이 관계를 보다 더 수평적으로 진짜 협력적으로 이걸 복원시키는 것이 음. 이게 이제 하나의 과제였었는데 저는 이번에 그런 부분들이 일정하게 저는 진전이 됐다고 봐요. 음. 일본이 어쨌든 간에 에, 수출 규제하고 지소미하고는 무관하다고 그렇게 하던 태도를 변경시켰고. 그리고 음. 협상 과정으로 어쨌든 간에 끌어냈고 예. 그리고 일본은 어쨌든 간에 지소매를 복원하기, 복원시키기 하기복원 위해서 어쨌든 간에 지금 어, 시간이 좀 필요하다 이렇게 복구시키기 위해서 이런 말들이 흘러나오는 상황 속에서요 예. 그런 상황 속에서 만약에 7월 이전 상태로 복구시킨다면 은 음. 저는 한일 간의 관계를 굉장히 과거와는 다른 차원으로 좀 이제 그러니까 우리가 업그레이드 시킨 하나의 저는 중요한 계기가 되, 될 것이라고 보고 있습니다
0: 네, 정치적으로는 그렇고 지금 경제적으로 그, 따질 수 있을지 모르겠습니다만은 지금 현재 상황이 이렇게 해서 종료가 된다면 화이트리스트에서 예. 다시 화이트리스트로 복귀를 하고 지소미아는 연장시켜주고 뭐 이런 식으로 간다면 경제적으로는 어떻게 이 싸움을 봐야 될까요? 누가 얼마나 이겼고 얻었고 또 누가 얼마나 잃었는지 뭐 이런 것까지 뭐 따질 필요는 있겠습니까만은 또.
1: 사실 그 우리가, 아, 저는 처음부터요. 일본이 그러니까 다 타격을 크게 입을 것이다. 이렇게 예. 이제 저는 전망했던 사람인데 올엔젤이니까 그러니까 우리가 이수출 한일 간의 수출을 보게 되면요. 음. 우리나라가 일본에 대한 그러니까 수출이 한 6.6% 정도 감소했어요. 예. 그런데 뭐 전체 감소는 우리가 10%가 넘습니다. 지금요. 음. 그러니까 평균보다도 훨씬 적게 감소를 한 거고요. 예. 일본은 한 13% 정도 감소했어요. 우리나라에 대한 수출이. 우리나라에 대한 수출이? 거의 두배 정도 오니까수준을 예? 그러니까 감소를 했어요. 음. 일본은 한 수출이 한 4.7% 감소했거든요. 예. 그럼 그거에 럼그 비하면 거의 한세배 가깝게 그렇네요. 우리나라의 예. 수출 감소해가지고 그래서 그 한국에 대한 저희 무역 굉장히 흑자를 많이 구구하는 음. 우리나라가 제일 무역적자를 보는 나라가 일본입니다. 예. 241억 달러 지난해 그랬었는데 200억 달러 넘는 나라가 사우디아라비가 두 번째인데 그나라는 음. 뭐 석유를 가을수 석유. 있으니까 는 예. 특별한 나라인 거고 예. 일본한테 굉장히 많은 어, 무역 적체를 보고 있는데 이게 한 18% 줄어들었어요. 어. 그러니까 10월달까지 하게 되면 한 4,000억 엔 예. 정도 줄어들었거든요.
0: 그리고 장기적으로 봤을 때는 우리도 반도체 세계 소재에 관해서 할수 있다.
1: 그렇죠. 이제 일단은 이게 이제 양적인 측면에서 그거 한 것이고 예. 그다음에 이제 어찌 됐든 간에 우리가 가장 저는 신리를 취할 수 있는 부분은 결국 장기적으로 음. 부품 소재 산업 이제 어쨌든 간에 예. 자립할 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 이건 뭐 선택의 여지가 없는 하나의 거고 음. 기업들도 기업들도 어쨌든 간에 일본 문제를 어쨌든 간에 이제 기업 경영에서 리스크로 인제니까 우리가 고려를 할 수밖에 없는 음. 상황에서 기업들의 어떤 일본 의존들도 시간이 지나면서 이건 제가 볼때 되돌릴 수 없는 불가역 적으로 상황이 돼버렸다고 저는 봐요.
0: 일단 신뢰를 잃었으니까요. 그렇죠. 그러니까 입장에서는.
1: 이게 7월 1일 이전 상태로 복구시킨다 하더라도 음. 어 우리 기업들이 그러니까 갑자기 옛날처럼 또다시 돌아갈 수 없다 이거 보여요. 예. 그렇죠.
0: 예. 뭐 옛날처럼 다시. 뭐 정상적으로 거래를 하자 예. 그렇게 할 수는 없죠 그리고 일반적으로 일본, 취소를 했으니까 일본에 거래를. 대한 의존도가 예.
1: 높은 부품 소재 산업들 기업들 같은 경우는 음. 다변화라든가 자립화를 할 수밖에 없는. 음. 언제 또다시 이게 또 바뀔 수도 없, 바뀔 수도 있는 거니까요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 기업 경영에서 그런 것은 리스크로 하여간 이제는 상수화시킬 수밖에 없는 부분이고요. 음. 그런 점에서는 제가 볼때 지금 표면상으로 우리가 일본한테 피해본 거는 별로 보이지 않는 상황 속에서 예. 일본은 굉장히 피해를 봤고요.
0: 체질개선을할수 있는 오히려 계기가 됐다는 측면이 있네요. 그렇죠. 그리고
1: 예. 이제 불매운동이 상당히 타격을 준 건요. 음. 일본의 3분기 성장률이 저는 예. 한 0% 정도로 떨어질 거라고 전망을 했었는데 음. 0.2%가 나왔어요. 예. 그0 2 나오게 된 이유는 뭐냐면 은 음. 소비세를 10월 달에 인상을 했잖아요.
0: 아, 맞습니다. 예. 그래서
1: 어, 미리니까 이렇게 에, 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 맞습니다. 소비가 이루어졌습니다. 예. 인센티브를 4분기, 또
0: 많이 줬죠. 그렇죠. 예.
1: 4분기 아마 이게 마이너스 떨어질 거예요. 음. 그러니까 이제 결국은 제가 처음에도 얘기했듯이 일본은 일본 경제는 수출에 목을 매는 구조예요. 예. 그러니까 내수가 이게 정체 내지는 후퇴하는 이런 경제이기 그렇죠. 때문에요. 예. 그래서 우리나라 불매운동의 금액이 크지 않다 래도 음. 수출을 그러니까 줄이게 되면 은 음. 일본의 gdp가 줄어드는 이런 상황이기 어, 때문에. 예. gdp가 이게 증가하지 않고 마이너스 가 된다는 건 굉장히 커다란 의미를 갖는 거거든요. 그렇죠. 그런 점에서 일본이 저는 그러니까 피해만 입었고 음. 그래서 사실 제가 늘 이전에도 얘기했던 것이 일본이 아베가 명분 있는 태각을 하고 싶을 할 거다.
0: 음.
1: 그래서 저는 이번에 이제 어쨌든 간에 명분을 제공해 준 거라고 봐요.
0: 자국 네. 국민들에게 할 말들이 있어야죠 아베 총리 그렇죠. 에서도 실제로 네. 우리 정부에서
1: 흘러나오는 말이 음. 자기들이 그러니까 어차피 이거를 수출 규제를 원상태로 복원시키려면은 네. 수출 거래 실적을 가지고. 이걸 이제니까 아 이렇게 돼 가지고 한국이 잘 관리하는 것 같다 이런 핑계를 이제 어쨌든 간에 확보해 가지고 복원시키겠다는 얘기가 흘러나오고 있거든요. 그래서
0: 그래서 그 기간이 뭐한한달 정도 걸린다. 그렇죠. 그 이야기를 먼저 한국 정부에게 했다 이런 이야기잖아요. 그러니까 말이에요.
1: 그러니까 결국 뭐냐 면 자기들도 이게 그러니까 는 빨리 복원시키는 것이 음. 피해를 최소화시킨다는 것을 그러니까 알고 지금 그러는 거예요. 그렇죠.
0: 이 지소미아와 수출 규제가 일본의 경제 도발이 연계돼서 이렇게 흘러가고 음. 있고, 그다음에 이제 미국 정부는 부인하고 있습니다만은 사실은 지소미아와 미국의 방위비 협상도 사실은 좀 연계가 돼 있는 측면이 있지 않습니까? 그렇 예, 미국의 제가 오프닝에서도 말씀드렸습니다만은 미국 방위비 협상 관련해서 400%나 5배나. 예. 정확한 수치는 누구도 미국 당국자는 이야기를 하지 않고 있습니다. 일부러. 그런데 여론전에서 이제 계속 그런 말들을 흘리니까요. 이거 어떻게 봐야 될까요?
1: 저는 그 국제관계에서요. 음. 기본적으로 다 이게 일방적으로 한쪽만 그러니까 뜯어가는 건 없습니다. 기브앤테이크예요. 음. 그러면 이제 우리가 어쨌든 간에 미국한테 미국의 욕을 들어준 거예요. 들어줬기 때문에 한국이 그럼 여기서 뭘 얻어왔겠는가. 예. 미국한테 뭘 얻어왔겠는가 했을 때 제가 볼땐 크게 두 가지입니다. 그러니까 이제 뭐 방위비 협상에서 주선을 조금 더 이제니까 이 미국의 요구를 좀 완화시키는 거. 예? 플러스 뭐냐면 이제 이 북미 관계에서 조금 더 미국이 좀 성의를 좀 보일 수 있도록 음. 그리고 남북 관계를 푸는 데 속에서 좀 이제니까 양해를 좀해 주는 뭐 이런 음. 것들이 그러니까 사실 그런 것들을 전제로 하지 않으면 은 우리가 음. 뭐 사실 미국에, 미국이 미국 요구한다고 해가지고 이번에 들어줄 필요 없었던 거거든요. 그렇죠. 그런 점에서 저는 뭐 정부가 이제 그걸 이제 구체적으로 얘기는 안 하고 있지만 은 예. 그래서 지금 미국에서는 사실상 갱신됐다고 그렇게 표현을 하고 있지만 지소미아가 음. 근데 우리 정부는 계속해서 사실이 아니다.
0: 그렇죠. 예, 유예했다. 유해. 이렇게
1: 분명히 예. 밝히고 있는 게그 음. 얘기는 결국 뭐냐 면 미국이 하는 태도에 따라서 음. 이것도 얼마든지 그러니까 하나의 종속변수라는 걸 사실 시그널을 보내주고 있는 거죠.
0: 예. 미국 입장에서 트, 특히 트럼프 <웃음> 대통령이 이제 까지 해왔던 전략을 보면 처음에 뭐기도안 차기 엄청나게 부른단 말이죠 중국과의 무역 협상에서도 뭐 네. 어떻게 해버릴 네. 거다 뭐 이런 식으로 하다가 사실은 얻어내는 것은 그것의 뭐 절반의 절반도 안 되는 네. 그러니까 약간 이제 장사꾼이다 이렇게 그렇죠. 이제 다 나긴 네. 찍힌 건데 워낙 하는 행태가 그랬으니까 네. 그러니까 이제 5조를 올려라라고 요구를 하고 사실은 뭐한 1조만 올려도 기존의 1조 원이 었기 때문에. 100% 인상이나 됐다. 라고 또 하면서 일종의 이제 그 장사하는 사람들이 앵커링 프라이스 이런 이야기 많이 하지 않습니까? 기존에 예, 이제 가격을 예. 프라이스테을 가격표를 아주 높게 해놓고 예. 그 다음에 세일을 좀 해줬다. 예. 많이 해줬다. 그리, 그렇지만 기존보다 훨씬 많이 올렸다. 예. 이렇게 주장하거나 그런 계산을 하고 있는 거 아닌가 그런 생각도 들더라고요. 그거는 뭐 저는 저는 충분히
1: 그럴, 그런 계산을 하고 있다고 봐요. 예. 그리고 참재밌는게 뭐냐면요. 트럼프한테 어쨌든 간에 한 거의 지금 어 트럼프가 집권한 지 3년 됐잖아요. 네. 3년 되다 보니까 는 국제사회 속에서 트럼프가 어떻게 보면 상대하기 쉬운 상대다. <웃음> 그렇죠. 거기에 이제, 이제 익숙해진 거예요. 중국 매체들도 계속 그 이야기를 <웃음> 하고 있어요. 많은 이제 익숙해진 거예요.
0: 속이 너무 뻔이 보인다는 그러니까, 거예요. 예. 그렇죠.
1: 그러니까 뭐 이게 사실은 장사꾼 계산법이라는 것이 예. 사실 처음에 국제관계 속에서 접할 때는 굉장히 좀 거칠어 보이지만 은거기 예. 한번 적응하고 나면 은그 예. 수가 이제 그러니까 결국 들여다 보이니까요. 그렇죠. 그러면 이제 수가 읽히면 결국 뭐냐 면 협상은 제대로 저기 효과를 보기 힘들죠. 정교하지 그런 점에서. 않아요. 미국 내에서도요, 미국 내에서도 지금 흘러나오는 것은 음. 최대한 개발자 한 20% 음. 네? 그러니까 지금 뭐 20%. 예, 20% 정도인데 그것만 하더라도 그러니까 대저기죠 성과다 이렇게 하고 있는데
0: 엄청난 성과죠. 그렇죠. 왜냐하면 지난해, 지난 2018년이 8% 올렸기 예, 때문에 예. 예.
1: 저는 저는 우리나라 입장 속에서 저는 10% 미만으로 저기 저 가야 된다고 생각해요. 예, 예. 그리고 그렇게 하더라도 음. 지금 뭐어이 동맹 관계를 음. 동맹 관계를 그러니까는 그깰 수는 없다고 보고요. 깰 수는 단지 없죠. 예. 예. 단지 이제 이제 북미 관계라든가 음. 이런 함수들이 좀 남아 있는데 남아 있고 남북 관계 개선에 얼마나 이제니까 그러니까 협조하느냐. 그렇죠. 이제 이게 이제 남아 있는데 그래도 뭐 10% 전후에서 음. 되게 결정될 가능성이 저는. 정부가 추진할 거라고 생각합니다.
0: 미국 입장에서 봤을 때는 뭐, 천억, 이천억 원, 우리 입장에서 봤을 때는 그렇습니다만, 미국은 그걸 가지고 20% 올렸다라고 하면, 일본에 가서 또, 내년부터 또 방위비 협상을 또 하니까, 일본과 유럽연합에 가서는 이제 숫자 단위가 또 다르단 말이에요, 그쪽은. 그래서, 야, 저쪽에서 20% 했으니까 너희들도 20% 하자. 뭐, 이렇게 하면 훨씬 더 많은 숫자를 받아들이는 것 같아요. 음. 한국에서는
1: 별로 못 얻어가고 네. 일본에서 굉장히 많이 뜯어갈 것 같아요.
0: 그거 그렇죠. 왜냐하면, 일본은.
1: 예. 일본의 욕을 들어줬거든요. 음. 계속해서 일본의 욕을 들어주면서 트럼프가 뜯어오고 거든요 예. 그래서 어, 일본한테 뜯어가기가 더 쉬울 거라고 저는 보고 있습니다.
0: 아베 총리 의 지금까지의 행태상 <웃음> 보면 예. 내년에는 이제 일본 그다음에 유럽연합 차례입니다. 잘 네. 당해보시고요. <웃음> <웃음> 이... 방위비 협상은 그렇고 최근에 한국 아세안 특별정상회의가 한 이틀 정도 네. 부산에서 열렸는데 이게 우리도 이제 다각화를 하지 않을 수가 없습니다 네. 중국하고 미국 사이에 끼어가지고 네. 거기에서 지렛대를 하는데 그럼에도 불구하고 이제 미국에 끌려다니는 입장이니까 네. 아세안 쪽에 그 경제적으로 좀더 포커스를 할 수밖에 없는 입장일 것 같은데 그런 특별한 의미가 있습니까 아세안이?
1: 저는 그 음. 문재인 정부의 신남방 정책이 음. 상당히 적절한 타이밍에 예. 적절한 우리가 그이 정책을 저는 도입했다고 보는 게요. 예. 예, 박근혜 정부 때랑 이명박 정부 때 보게 되면요 아세안이 우리나라 수출액이 차지하는 비중이 음. 한 15% 선에서 거의 변화가 없었었어요. 음. 그런데 문재인 정부 들어서 한 17%를 증가했습니다. 아. 17%가 어느 정도 규모냐면요. 예. 미국하고 일본 합친 겁니다. 그렇죠. 미국이 11% 예, 일본이 5% 죠 그러니까 예. 우리가 일반 국민들이 생각할 때는 예. 아세안하게 되면 작은 나라라고 생각하니까 이게
0: 몇 개국이죠 한 10개, 10개 국가죠 예, 아세안이요. 10개국. 예, 10개 예.
1: 국가인데 근데 거기도 핵심 국가들은 한 대여섯 개 국가들이고 나머지는 굉장히 소 국가들이죠 예. 뭐 브루나이라든가뭐 이런 나라들 가게 되면요 큰 국가들이 인도네시아 말레이시아 <웃음> 그렇죠, 이런 인도네시아 말레이시아 뭐 태국 예. 그뭐 베트남, 베트남. 뭐 이런, 나라, 이런 나라들이죠
0: 그런 국가들이 <웃음> 17% 수출 그렇죠 예. 그가 상당히 큰 거예요. 개그국이. 미국하고 일본을 합친
1: 거라면
0: 그 중국 다음이라고 볼수 있겠습니다. 아세안 10개국이. 그렇죠. 예.
1: 아세안을 묶어서 하게 되면 중국 예. 다음이죠. 어. 그러니까 이제 굉장히 중요한 의미를 이제 어쨌든 간에 갖고 있고 경제적으로요. 예. 두 번째는 뭐냐면 은 아세안하고 우리 입장이 굉장히 좀 비슷한 게 있어요. 그래서 어떤, 아세안도 예. 우리, 우리하고 좀 그러니까 깊은 파트너십을 좀 만들고 싶은 게 있는 게 음. 아세안은 한번 생각해보세요. 아세안도 굉장히 중국의 역사적으로 보게 되면 은 중국과 그렇죠. 국경이 있다 보니까 <웃음> 예. 중국의 위협에 굉장히 시달리는 나라입니다.
0: 베트남도 그랬고. 예. 예.
1: 그러다 보니까 는 아세안은 개별적으로 이어 외교를 하는 것보다는 예. 어, 자기들이 집단적으로 그러니까 예. 힘이 없는 사람들은 결국 뭐냐 면 같이. 힘을 합쳐 가지고 대응하는 음. 게 이게 이제 유리하니까요. 그래서 사실 유럽연합을 흉내냈다고 하는 것도 바로 그거예요. 그렇습니다. 유럽 국가들이 개별 국가별로 네. 미국을 대응해 가지고는 별로 이게 저기 저 이익을 못 보고 그러니까 음. 유럽연합 만들었듯이요. 예. 마찬가지로 베트남 아세안도 예. 그런 차원이 있고 음. 그러다, 그러다, 그러다 보니까 이제 또 미국의 어쨌든간 태평양 진출 예. 에또 미국과의 관계도 또 굉장히 가는데 미국도 너무 버거운 상대인 거죠.
0: 그렇습니다. 중국도
1: 버거운 상대고요 예. 거기다가 일본하고 일본은, 관계는 예. 2차 세계대전 때도 침략지 당해봤었어요. 그러다 보니까 아세안 입장 속에서는 음. 자기들은 어쨌든 간에 미국 중국 일본을 음. 어느 한쪽에 치우칠 수가 없는 입장이에요. 그런 상황 속에서 자신들의 몸값을 높이고 지렛대를 많이 확보하려면은 한국 같은 나라를 끌어들이는 것이 한국은 아세안에 전혀 위협이 안 되는 나라예요.
0: 그렇죠. <웃음> 예. 똑같이 또 피해국이었고 그렇죠. 예, 한국이 그러니까는 네. 뭐
1: 아세안 국가한테 가가지고 아세안 국가를 무슨 뭐 침략할 일도 없을 것이고, 그리고 예. 상상 할지도 못할 거고 그렇죠. 거기다가 경제적으로 자기들이 그러니까 뭐 일본에 그러니까 종속되듯이 음. 이런 중국에 종속되듯이 이런 걱정도 별로 안 하는 나라란 말이에요.
0: 과거 뭐 식민지 경험, 그다음에 침략의 경험을 또. 예. 겪었거든요. 예, 그러니그
1: 그런 입장에서 속 우리나라 예. 굉장 편안한 나라인 거예요. 편안하면서도 어쨌든 음. 간에 동북아에서 굉장히 든 간에 중요한 어든 간에 포스를 또 차지도 하고 있고 우리나라가 예. 그러다 보니까 그런 어쨌든 이해관계가 음. 맞아 떨어진 것을 저는 문재인 정부가 정확하게 읽은 거고요. 예. 그래서 이번에 저는 뭐냐면 경제적인 관계 못지않게 이번에 주목해야 될 것이 뭐냐면 ARF를 예. ARF라는 게 아시아 예. 이 지역 이제 예. 안보 포럼이요. 아 우리가 아시아 얘기하는. 지역 안보, 안보 포럼. 포럼. 예. 예. 이게 이제 뭐냐면 결국 그이 안보 문제를 아세안 국가가 주도하는 거 거든요. 음. 주도하는 건데 여기 북한도 여기 그러니까 하나의 저기 참여 국가입니다. 어. 그러니까 이제 결국은 뭐냐 면은 우리나라 입장에서는 음. 이 북한 문제를 너무 미국에 지금 의존하고 있거든요. 예. 그러니까 이것도 마찬가지로 다 변화시킬 필요가 있는 거예요.
0: 아. 어. 북한을 국제 무대에 끌어들이는 좋은 어떤 무대가 될 수가 있겠군요. 그렇죠. 그러니까, 예. 이래
1: 들어서 어, 북한을 그러니까 끌어들이는 데 속에서 그러니까 미국의 우리가 이렇게 그 동안의 입장만 음. 따를 수밖에 없는 이런 게 있었었는데 예. 국제사회 속에서 어쨌든 간에 좀 서포트를 해주게 된다면은 음. 북한을 그러니까 국제사회로 끌어내오는 데 있어서요, 예. 내오는 데서 있어서 힘이 돼준다면은 굉장히 그건 어쨌든 간에 큰 우리 원군을 얻는 거죠. 그렇죠. 그런 점에서 음. 어, 미국 의존 미국 의존적인 어쨌든 간에 이 한반도 문제를 음. 조금 더더어리니까 다원화 시켜. 는 부분이 음. 그리고 아세안을 지금 미국과 중국이 서로 인제니까는 거의 경 저기 자기 편으로 만들려고 하고 있거든요 예. 그러니까 아세안의 몸값이 상대히이 높아지고 있는 이런 상황이에요 그렇죠. 그럼 렇죠그 그런 상황 속에서 아세안을 우리의 우군으로 삼아 가지고 아세안도 사실 동북아에 그러니까 안정과 평화를 굉장히 갈망하는 나라거든요 예. 그런 점에서 북한 문제를 그러니까 좀더 국제화시키는 데 속에서 국제화 시키는데 이 양이면 그러니까 우리나라에 좀 이제 우호적인 음. 입장으로 좀 이제 국제화 시키는 이런 노력이 필요한데 저는 그 점에 우리가 좀 주목할 필요가 있다고 봐요.
0: 이 나라들이 대부분 뭐 아세안 식혜국이 성장률도 우리보다 훨씬 높고요. 그렇죠. 예. 개발도상 국가들이니까 예. 인구도 굉장히 적잖아요. 그래서
1: 예. 그짐 로저스라는 사람이 음. 그 예국인 눈에도 음. 이 사람이 이제 싱가포르에 살고 있잖아요. 예. 말레이시아 쪽에. 그런데 이 사람들 결국은 뭐냐면, 아, 한반도 문제가 지금 상당히 그러니까 이 지금 분단 상태가 불안정하게 보고, 고 있는 거예요. 예. 불안정하다는 얘기는 결국 뭐냐면 이게 그러니까 새로운 균형으로 수, 수렴할 수 밖에 없고 음. 그건 결국 두 가지 중에 하나인데 예. 전쟁이든 아니면 이게 통일이 되든 어. 그런데 통일이 되게 되면은 이게 이제 유라시아 군이제 연결된다 이거예요. 그렇죠. 그리고 이게 이제 동남아시아가 지금 6억 명의 시장입니다. 어 예. 네. 유럽연합, 유럽연합보다 유럽연합더 커요. 유럽연합이 4 5억 명이 안 돼요. 예. 그러니까 6억 명 시장하고 예. 그다음에 이유라시아대륙 가고.
0: 그러니까 중앙아시아는 거의 미개발 지역입니다. 그러니까 예. 이게
1: 연결되는 것이 음. 지금 전 세계 경제가 음. 유럽 미국 지금 일본 전체가 다 지금 어쨌든 일본화될 가능성을 얘기를 하면서 경제가 예. 활력을 못 찾고 있는데. 그렇죠. 지금 유일하게 세계 경제에서 활력을 찾을 지역이 이쪽 지역이라 이거예요. 남아있는 지역이요. 그러니까
0: 선진국들이 지금 가장 걱정하는 게 미래가 일본화될 가능성. 그렇죠. 예. 예.
1: 지금 사실 그렇게 돼 가고 있는 게 예. 금리를 미국만 하더라도 지난해 4번 올렸다가 세번 음. 올해 그냥 후퇴라 버렸잖아요. 예. 그러니까 그만큼 체제, 체력이 약해졌다는 얘기예요 예. 그러면 이제 그런 상황 속에서 세계 경제와 어쨌든 간에 새로운 출구가 음. 이쪽 동남아시아 시장부터 해가지고 유라시아 쪽으로 연결되는 음. 거기에 중심에 우리가 있는 거고요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 이제 그런 점에서 굉장히 이그 아세안 국가들도 이 한반도가 안정되고 이게 연결되기를 연결되게 되면 자기들 시장도 굉장히 음. 성장할 수더 성장할 수가 있고 그렇기 때문에 네. 이런 이제 그 계기로 지금 이제 바라보고 있는 거죠.
0: 그런데 그렇죠. 그런 네.
1: 점에서는 사실 뭐이 한반도 분단을 그러니까 자기가 이익에, 그러니까 이익의 관점으로 접근하는 일본이라든가 음. 뭐 미국에, 그러니까 전통적인 세력들 빼놓고는 예. 사실은 그러니까 한반도가 사실이니까는 분단이 해소가 되는 것이 음. 세계 번영에 굉장히 기여를 할수 있기 때문에.
0: 기회의 땅이 될 수가 있네요. 예. 그런 네. 점에서
1: 저는 동남아, 아세안 국가들이 음. 굉장히 저는 그 한반도 문제에 굉장히 저는 우호적인 파트너가 될수 있다고 보고 있습니다.
0: 우리가 저도 몇번 지적한 적이 있습니다만 북한과의 관계를 개선할 어, 아주 절대적인 이유가 우리 스스로 저성장 저물가 그리고 장기적으로 봤을 때는 지금 경기 부진 상태입니다만은 경기 침체로까지 이어질 수가 있기 예. 때문에 그게 결국 일본화되는 것이거든요. 그렇죠. 예. 그래서 전 세계 선진국들이 다 그렇게 될 가능성, 특히 인구 문제 때문에 그것을 굉장히 걱정하는데 방법은 또 다른 젊은 인구를 신흥국들을 개발해서 네. 우리가 거기에다 많이 수출을 하든지 아니면 은 우리가 많이 들어가든지 뭐 이러는 수밖에 없는 거거든요 그래서 미국의, 예.
1: 미국의 학자들도 그래가지고 이 동북아시아에서 이게 딱 막혀있다 보니까 한반도에서 음. 막혀있다 보니까 되게 그동안에 아프리카를 좀 개발시켜가지고 좀 새로운 성장적인 출구를 찾자.
0: 맞습니다. 뭐 이런 식의
1: 얘기를 했는데 예. 사실은 어, 아프리카를 그 개발하는 것보다는 음. 동남아시아는 지금 어쨌든 스스로 성장들을 하고 앉아있단 말이에요. 그렇죠. 그리고 중국과의 관계 속에서도 성장을 하고 있고요.
0: 아프리카는 그리고 지리적으로 는 사실 유럽과 가깝기 그렇죠. 때문에.
1: 그렇죠. 예. 그런 점에서 어쨌든간에 지금 성장하는 세계에서 가장 성장 굉장 지금 높은 성장률을 보이는 지역이 아시아 아시아 지역이 동남아시아 지역이기 때문에 예. 그리고 이제 거기다가 이제 인도까지만 얘기하게 되면 제가 그래서 음. 한 5년 전부터 한한 한 5년 내지 한 10년 전부터요. 예. 아시아 네트워크를 우리는 좀 이제 예교제에 굉장히 중요한 축으로 좀 삼자. 음. 그 얘기 뭐냐면 중국을 우리가 어차피 이 아시아 주변에 있는 국가들은 중국의 위협 을 굉장히 느낄 수밖에 없는데 예. 아시아 주변에 있는 국가들은 다 그걸 똑같을 거다 입장이. 그렇죠. 그들 나라끼리 예. 어쨌든 간에 일종의 연대를 해야 된다 이거죠. 베트남도 그런
0: 역사를 가지고 그렇죠. 있고요. 지금 아세안 10개국 중에서 제가 언뜻 떠오르는 은 태국 정도만 예. 계속 독립을 유지했고 다 침략의 역사들이 그렇죠. 있는 나라들입니다.
1: 예. 그래서 그런 점에서도 그러니까 는이 예. 이, 그이 중국과의 관계에서 음. 중국의 경제적인 의존도도 굉장히 높아지고 있는 이런 상황들이란 말이에요. 예. 주변 국가들이요. 예. 그러면 그 부분을 좀 이제 완화시키기 위해서도 음. 저는 아세안 인도 이런 나라들을 우리가 적극적으로 활용할 수밖에 없고 예. 그래가지고 우리 지렛대로좀 많이 늘려야 되는 거죠. 음. 그래서 중국의 어떤 압력을 우리 혼자서 받는 것보다는 예. 이게 그러니까 우리하고 어떤 하나의 네트워크 망이 같이 우리가 묶어낼 수만 있다면 은 음. 훨씬 더 대응하기 쉬워지는 거죠.
0: 이런 나라들에서는 구체적으로 어떤 산업이나 어떤 정책 예. 가령 뭐 자동차 이야기 많이 하는 것 같은데 구체적으로 어떤 산업이 진출해야 된다 미래를 어떻게 청사진을 그려야 된다 이런 말씀을 좀 해주실 수 있을까요?
1: 지금 이 아세안이나 인도 같은 경우는요 예. 우리보다 제조업에 있어서는 지금 이제 그러니까 우리가 한 시대 좀 지쳐져 있어요. 그렇죠. 예. 그러다 보니까는 지금 우리나라는 제조업이요 굉장히 음. 위기 상황이잖아요.
0: 예. 그러니까
1: 제조업이 위기인데 제조업 다음 산업을 못 만들어내고 있어요 지금요. 예. 예. 그럼 우리도 마찬가지로 제조업이 연착륙할 수 있는 시간이 시간, 필요한 거예요. 시간을
0: 벌어야 됩니다. 예, 시간이 예. 필요한데 예.
1: 저는 그 제조업의 출구가 우리가 흔히 그러거든요. 건설업이 음. 우리나라 경제에서 차지하는 비중이 지나치게 높다. 예. 그러니까 지나치게 높다 보니까 이것도 마찬가지로 줄여야 되는데, 줄여야 되는데, 음. 우리가 경기가 조금만 나쁘다 보면 건설 경기를 통해서 부양하려고 하는 유혹에 빠지는 이유가 예. 건설, 경 건설 산업에 대한 의존도가 굉장히 높아서 그런 거예요. 음. 선진 국가들에 비해서요. 그런데 예. 이, 이 부작용이 굉장히 크잖아요. 예. 그렇죠. 그래서 이제 우리가 건설 산업을 어쨌든 간에 연착륙 시키는 게 필요한데 그걸 우리가 이제 이 북한 개발로 우리가 이렇게 하자는 얘기들을 많이들 하고 앉아있거든요. 예. 마찬가지로 나머지 제조업 같은 경우들도 제조업의 연착륙이 좀 필요해요. 지금 당장 그러니까 제조업 말고 다른 게 출구가 없는 상황 속에서요. 네. 그게 저는 그러니까 아세안 시장과 인도 시장이라 이거죠.
0: 그럴 네. 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 생각을 해보면 우리가 경제 성장을 할때 미국의 도움 없이 또 미국의 내수시장. 우리 가발부터 팔았거든요. 네. 그렇죠. 가발부터 팔고 우리부터 팔고 지금 방글라데시가 하는 행태하고 똑같았습니다. 그러다가 중국이 WTO 가입해서 중국 시장 없었으면 네. 우리가 지난 10년 동안 어떻게 이렇게 성장을 했겠습니까? 지난 10년, 20년 동안 중국 덕분에 성장을 했는데 그다음에 이제 대체할 어떤 나라들이 필요한 건데 그리고 그 시간이 필요한 건데 그런 측면에서 아세안 주목해 봐야 될것 같고요. 다음 주제로 넘어가야 될것 같은데 지난 21일 통계청에서 3분기 소득 부분 가계 동향 조사 발표했습니다. 여러 가지 해석이 분분한데 이거 좀 해설을 좀 해주시죠.
1: 어 상당히 우리가 일반 시청청취자들은요. 과거에 대해서 몇년 전에 대해서 그러니까는 되게 이제 그 기억을 못하는 경우들이 있는데 특히 경제 수치와 관련해서는요. 2016년 4분기에요. 2016년부터 그러니까는 가계 2015년 말부터 가계 소득이 이렇게 떨어지기 시작했어요. 절대적으로 후퇴하기 시작했다 이거예요. 2016년 4분기가 되면요. 가계 중에서 60%가 후퇴라고 있었습니다.
0: 아, 60%가? 예, 예.
1: 중산층까지도 그러니까 는소득이를 제가 중산층의 저소득층이라고 표현하는데 예. 저소득은 빈민화가 돼가고 있었고요. 음. 그런 상황 속에서 문재인 정부가 출범을 했어요. 2017년도에요. 예. 그리고 문재인 정부의 소득주 성장 정책에 본격적으로 효과가 나타난 건 18년부터입니다. 음. 왜 17년도 예산은 박근혜 정부에서 편성했던 거고 그렇죠. 예. 최저임금도 18년부터 적용됐던 거잖아요. 음. 17년도에 결정을 해가지고요. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 예. 18년하고 비교를 해야 됩니다. 예. 그래서 18년 들어오면서 상반기에는 예. 가계 중에 50% 소득으로 다소 제좀 개선시켜요. 음. 하반기 대금은 40%로 축소가 되시고요. 예. 그리고 올해 1분기에 음. 20% 하위 20%만 소득이 축소됐었고 예. 2분기에는 하이 10%까지 축소가 또 되고요. 예. 그리고 3분기엔 드디어 전체 가게가다 소득이 플라 이제 반전됩니다.
0: 전체 가계1분이부터5분이까지
1: 아, 전부 다 그러니까 예. 1분위부터 5분이가 아니라 1분위부터 1 0분이로 나눴을 때도 아,
0: 1분위부터 10분위까지로 예.
1: 나눴을 때도 예. 하이 10%가요. 예. 하위 10%의 평균 가구주 연령이 음. 69세입니다. 69세. 예. 70세라고 봐야 예. 되는 거죠, 그니하이 10%? 하위 10%예요. 야. 가구의 평균 연가구지 평균 연령이 69세입니다. 그런데 예. 예. 이들이 플러스로 반전됐다는 얘기는 예. 이들은 사실 그러니까는 노동시장에서 예. 노동 민간 노동시장에서 일자리 잡기 힘든 분이라고요. 음, 그런데 렇죠 이분들이 이전 소득의 증가율이요. 예. 지난 1년 전에 비해서 1 7 0 증가했어요. 어. 그러니까 이분들이 어. 기존에 그랬던 게 대개 보게 되면 기초연금 20만 원 예. 그리고 이제 때문에 생활수급자가 되게 되면 기초생계수급자가 되게 되면 예. 그거 받는 거 1인 가족 기준으로 한 55만 원 정도 되는 거예요. 음. 이게 다 했었다고요. 음. 그렇죠. 네. 그리고 이제 공공근로 일자리 얻는 사람들은 그게 이제 좀 플러스가 되는 것이고요. 그렇죠.
0: 근데 그렇게 해봐야 사실 몇십만 원 증가한 거잖요그러니까그분들은
1: 네. 그러니까, 네. 그러니까 소득이 네. 이렇게 딱정체돼 있었어요. 었 음. 그리고 빈곤상태에 계속 나락히 떨어져 네. 있었죠. 그런데 그분들이 한 170% 증가했어요. 1년 전에 비해서요. 네. 그러니까 이분들이 그러니까 플러스로 반전되면서 음. 플러스로 반전되 이게 그러니까 소득수료성장 정책의 결과인 거죠. 대표적인요. 음. 그리고 하이... 하위 10퍼에서 2 0에 있는 층들도 예. 한9 0 이상 이전소득이 증가했고요. 예. 전체 이전소득은 3 7가 증가했는데, 그러니까 주로 그러니까 하위2 0에 이전소득이 많이 그 대, 됨으로써 결국은 어쨌든 간에 정부의 어쨌든그이 소득조성장 정책의 효과라고 볼 수가 있는 것이고요. 음. 또 하나는 뭐냐면은 또 하나는 이제 그러니까 우리가 보게 되면은 그 저소 이 가계를요 저소득층 중산층 고소득층을 않았을 때. 예. 나눴을때 저소득층은 러니까 하위 3 0 그리고 중산층은 (30에서) 7 0 사이 그리고 어~ 이~ 상류층은 고소득층은 7 0 이상 이렇게 나눴을 때예요 예. 소득 증가율이 저소득층이 가장 높아요 음. 그다음에 중산층 예. 그리고 고소층이요 예.
0: 지금
1: 뭐냐면 소득 양극화도 계속 늦다는 얘기죠 음. 소득 양극화도요. 예. 그리고 세 번째는 뭐냐면 일부 조선일보라든가 조중 보수 언론들에서 예. 세금 퍼버스다 그러는데 예. 세금이나 건강보험료 이런 것들은요 소득이 증가하면 일단 증가할 수밖에 없는 거예요. 음. 소득에 비례하니까요. 그런데 예. 문제는 뭐냐면 그러한 비소비지출 음. 이그 증가한 부분을 빼고 난 예. 계산 소득이 뭐냐면 처분 가능 소득입니다. 예. 처분 가능 소득도 어저소득층과 중산층 같은 경우는 4 내지 한 5% 증가했고요. 아. 어. 예? 그리고 고소층 득 같은 경우는 좀 줄어가서 한 2% 정도 줄어드는데 예? 처분 가능소도 득 증가했다 이거예요.
0: 처분 가능소득도 예, 예. 증가했다. 예. 예.
1: 이제 그런 점에서 보게 되면은 음. 가계 소득들이 음. 가계 소득이 전반적으로 다 개선됐기 때문에 네. 예.
0: 이 전반적으로 음. 근데 이제 문재인 정부 들어와서 특징적인 게 음. 언론의 경향이 있는 것 같습니다 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 2016년 4분기는 박근혜 정부 때인데 그때는 에 가계 60%가 하락을 했다는 것은 1, 2, 3분이 가계 소득이 다 그렇죠. 하락했다 예. 중산층까지 예. 하락했다는 건데 그때는 그런 그 기사를 많이 볼 수가 없었어요 하, 근데 예. 이제 문재인 정부 들어와서는 가령 하위 20%가 어, 소득이 줄어들었다 라는 기사만 보이지, 전체 80%가 소득이 늘었다. 이런 기사는 안 보였단 말이죠. 그리고 소득 격차가 줄어들었다고 하니까 통계를 IMF하고 OECD하고 다른 통계를, 근데 늘상 그래 왔는데, 다시 통계 이야기를 하고, 이번에 이제 3분기와 관련해서도 전 분위의 소득이 다 늘어나니까, 이제 할 말이 없으니까, 자영업 소득이 줄어들지 않았느냐 사업 소득이 줄어들지 않았느냐 이게 그게 다 헤드라인으로 나오더라고요. 그래서 야 이게 무슨 서로 짠 것도 아니고 (웃음) 이게 전체 맥락을 아니 비판을 하는 건 좋다고 봐요. 언론이 비판하는 건 좋은데 일단 보통 언론이면 서구의 언론 같으면 전체 맥락을 다 보여주고 소득이 그래서 1분위부터 5분위까지 다 늘었다. 그런데 그중에서 자영업의 사업 소득은 줄었다 이거는 어떤 현상인지 좀 분석을 해봐야 되겠다 이렇게 이야기를 보통 하거든요 그런데 무슨 말이 없어요 (웃음) 말이 없고 그게 무조건 헤드라인이야 다 똑같아요 경제신문들도 그렇고 이거는 어떻게 봐야 됩니까 자영업황 부진으로 인한 사업소득 감소다 그렇게 그렇게 그렇게
1: 하면서 거기다가 이제 일부 전문가들하고 인터뷰를 하면서요 음. 자영업자가 그러니까 이제 고용원 있는 자영업자가 줄어들었거든요 어, 지난 1년 동안 에요 그리고 이제 고용은 이제, 이제, 아니, 고용은 있는 자영업자들이 줄어들었고요. 고용은 없는 자영업자들이 증가했단 말이에요. 그러다 보니까 이게 뭐 최저임금 탓이라든가 일부 전문가들의 이제 그러니까 인터뷰를 이제 이용을 해가지고 그런 식으로 이제 보도를 하고 있더라고요. 음. 그런데 먼저 최저임금 탓으로 돌릴 수 없는 거는요. 2018년도에도 최저임금 두 자리 16.9% 인상됐었고요. 올해 이제 10.9% 인상됐었잖아요. 그러면 에, 지난해. 예? 지난해 그러니까 1년 전에 비해서 는 고용원 있는 자영업자도 줄어들었어야 되는데 지난해는 증가했었어요. 어. 그러면서 체, 그렇다 보니까 최저임금하고 연관성은 음. 우리가 말하기 적어도 통계적으로 네. 어렵다 이거죠 네. 일관성이 없다 이거죠
0: 그리고 너무 기간이 짧아요 그러니까 1년, 그리고 1년 만에 어떻게 그리고 제가 구십
1: 예. 얘기했잖아요. 91년부터 2018년까지 예. 장기간 해보니까 는 고용원 있는 자영업자한테 오히려 플러스로 작용했어요 그렇죠. 최저임금 이상이요
0: 그리고 자. 시대적으로 보면 2005년부터 자영업을 하시는 분들이 연간 봤을 때한 30만 명에서 40만 명씩 계속 줄고 있거든요 그렇죠 근데 그런 것들은 추세적인 맥락은 전혀 이야기를 하지 않고 네. 그냥 이런 정책적인 요인 때문에 1년 만에 이렇게 된 거다라고 단기적으로 설명하는 언론은 전 세계 좀좀 좀 선진국 언론에서는 이건 저는 진짜 못 봤어요 이런 이런 식으로 원인과 결과를 해석을 해버리면 이게 1년 만에 어떤 현상이 나타날 수는 없거든요. 그게 그러니까 저는 때문에. 저는
1: 우리나라 언론들의 좀 문제가요. 네. 이게 이제 보도하면서. 어디 좀안 좋은 걸좀쓸게게 없는가. 이걸 그냥 눈을 부라리고 음. 찾는 것 같아요. 예. 그래서 이제 앞에서도 이제 얘기한 게 세금이라든가 조세라든가 예. 건강보험료가 크게 증가했다. 근데 그건 소득 증가하면 증가하는 거거든요. 기본적으로요. 그렇죠. 문제는 그렇죠. 그거 증가하고 나서도 가처분 소득이 증가하면은 그건 뭐별 문제가 안 되는 거거든요. 음. 이제 그런 거와 마찬가지로 나머지 소, 소득을 가계소득이 되게 네 가지로 돼 있단 말이에요. 근로소득부터야 재산소득 사업소득 이전소득 이렇게 해 가지고요. 예. 쭉 보니까는 사업소득만 줄어들었어요. 그러니까 사업소득을 가지고 이제 그니까 이제 꼭 트집을 잡는 시기죠 보도가요. 예. 예. 그니까 사업소득이 어느 정도 줄어들었냐면요 한 예. 4만 6천 원 정도 감소했습니다. 4만 6천 원요? 4만
0: 6천 원. 예, 4만 예. 6천 원
1: 감소했는데 예. 문제는 예. 우리가 이 자영업자들의 지금 변화가요. 제가 자영업자들이 업종별로 그것도 수십 개까지 업종이 있거든요. 그렇죠. 자영업 종사는 하 게요. 예. 심지어 뭐 제조 관련의 자영업종도 있고 음. 교육업도 있고 도소매업도 있고 여러 가지 가 있단 말이에요. 음. 지금 이제 보게 되면 가장 많이 이제 그 영향을 받는 분야들이, 예를 들면 이런 겁니다 기술 변화에 따라서 그되는 그렇죠. 도소매 음식숙박업 같은 경우들, 예. 이런 것들이 이런 이제 온라인 적에 하면서 음. 많이 타격을 는 있는 일종이에요.
0: 그렇리고
1: 이제 인구 변화에 따라서 교육 사업들도 마찬가지 타격을 받죠. 예. 아이들이 줄어드니까요.
0: 그러니까 도소매 음식숙박업 같은 경우에 사실 뭐그 그쪽에 종사하시는 분들한테는 죄송합니다만은 제가 미국에 살 때. 뭐, 특정 사이트를 통해서 이미 뭐, 10년 전, 20년 전부터 아주 싼 가격에 아주 높은 수준의 호텔을 예약을 할 수가 있었거든요, 인터넷으로. 지금 뭐, 많이 하시는 분들 있을 거고, 한국에서도 이제 이미 보편화가 됐단 말이죠. 그래서, 호텔, 우리나라는 근데 뭐, 턱없이 이상하게 모텔이 많아서 그렇지만, 호텔 가격 같은 경우도 싸졌어요. 그렇죠. 인터넷 네, 상거래 때문에. 네, 네. 근데 호텔 업자 입장에서 봤을 때는 호텔 가격이 싸졌다는 의미는 숙박을 하는 사람이 늘어났다고 하더라도 본인의 매출과 순이익은 줄어들 수밖에 없는 상황. 그렇죠. 그런데 경쟁이 그렇게 될 수밖에 없잖아요. 음식, 숙박, 도매, 도매업 같은 그러니까 배달도도 많이 니 그렇죠. 하니까. 음식,
1: 숙박, 도소매 그러고요. 음. 금융도 그렇습니다. 비대면 거라 개념이증가하고 있잖아요. 예. 그래서 보험을 하시는 분들이 예. 자기 영업소 차려놓고 음. 하시는 분들도 타격을 볼 수밖에 없는 게 음. 사격를볼 수밖에 없는 게 저번에 하더라도 자동차 보험을 온라인으로 다 그렇죠 저를 가입한다고요. 네. 과거엔 사람을 통해서 이렇게 연락하고 그랬었는데 가격이
0: 비교가 되잖아요 그러니까요 예.
1: 그러다 보니까 이런 이런 게 기술 변화에 의한 요인들인 거예요 음. 이게 한 49% 차지하더라고요 예. 감소 중에서요 예. 그리고 이제 뭐냐면 은어 산업이라든가 인구 구조 변화에 따라서 생기는 것이 한 19% 정도 됐고요 예. 그리고 이제 건설업은 여전히 제가 몇번 얘기했지만 구조 중이 진행되다 보니까 음. 건설업 관련 자영업 줄어든 게한 24% 정도 되고요 음. 그러니까 구조 변화가 한 92% 차지하고 있더라고요 음. 구조와 관련된 게. 그러니까
0: 무엇이 원인인지를 정확히 진단하지 않으면 예. 대책이 나오지가 않는데 어떤 원인 구조적인 원인이 상당 부분을 사실은 대부분을 차지하는데 그런 구조적 원인들에 관해서는 산업적 변화 그리고 기술적 변화에 관해서는 도외시해 버리고 이거 아주 그 작은 행위들에 관해서 이것 때문에 100% 이런 효과가 나왔다 또는 결과가 나왔다라고 이야기하는 건 정말 과학적이지 못한 거예요.
1: 거기다가요. 또 플러스. 그러면 이제 우리가 이게 3분기가 7, 8, 9월 달이란 말이에요. 8, 9월 달이 취업자 규모가 그냥 큰 폭으로 증가했던 때입니다. 40만 명대 막 30만 명대 이렇게 증가했던 때였었어요. 그래 가지고 그 당시에 그러니까 실업자도 그러니까 10만 명 이상씩 감소했던 때였었어요. 그러면 이 고용원 있는 자영업자들 줄어가지고 이게 어디로 갔느냐 대부분이 상용 근로자 쪽으로 왔어요. 네. 그러면 그래서 근로소득이 얼마가 증가했냐면요. 15만 5천 원 정도 증가했어요. 음. 그러면 사업소득 감소한 것이한 3.4배 정도 증가한 거예요. 그러면 그래서 자영업을 안 하고 자영업은 어차피 과당 경쟁이니까 이게 줄어드는 게 긍정적인 측면도 있단 말이에요. 네. 그러면 그분들이 그래가지고 만약에 상용 근로자로 갔어. 네. 근데 사업소득 줄어든 것보다 근로소득이 더 많이 증가했 3.4배 더 증가했단 말이에요. 네. 그러면 이것도 그렇게 나쁜 건 아니잖아요. <웃음>
0: 아니 그또 다른 비판 세금으로 퍼주기 했다 세금으로 어그 음. 이런 일뭐 누구나 다할수 있다 이런 비판에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 자 아까 얘기했듯이요 네. 하이 10%가 음. 69세고요 네. 하이 20%를 넓혀놔도요 네. 센지아세요 64.4세입니다. 네. 거의 65세 되는 거예요. 네. 그럼 이분들 네. 이분들 그러니까는 사실 그 젊을 때좀 재산 모아놓으신 분 빼놓고 음. 나머지 분들은 대개가 없죠. 나이가 들면서요 하위로 편입이 되어져요 지금요 그렇죠. 현실이요 예. 현실이. 그러니까 1년에 60세 이상이 57만 명씩 증가하고 있다고요 지금요
0: 기초연금 수급하시는 분들도 많고 네 예.
1: 예. 57만 명씩 증가를 하고 있는데 예. 이분들에 대한 대책을 저는 어느 정권이 들어서도 그럼
0: 어떻게 하란 말이냐 그렇죠
1: 예를 들어서 이분들 그러니까 지금 뭐기초연금 올려주든지 예? 아니면 공공근로 일자리 많이 해주든지
0: 그럼, 그럼 이... 우리처럼 1인당 GDP가 3만 달러가 넘는 나라에서 노인들이 굶어 죽는 거를 그냥... 방치하고도
1: 방치하라고 한다고 또 그럴 거예요. 아, 그건
0: 말도 안 되죠. 그러니까 사실. 70세 네. 되시는
1: 분이 네. 70세 되시는 분이 사실 그러니까 우리가 민간 노동시장에서 본인이 열심히 일, 일자리 잡고 싶어도 음. 예를 들어서 편의점에서 아르바이트 쓴다 할때 70세 분을 쓰겠냐고요.
0: 음. 젊은 사람들을 선호하죠.
1: 그러니까요. 네. 그러면 일자리 잡기가 굉장히 그러다 보니까 60세 넘어가면요. 고용률이 쭉 음. 떨어져요. 음. 50대까지는 한70 8 0 되다가 네. 고용률이 네. 이게 되면 40%로 쭉 떨어진다고요. 음. 이 60세 이상들이 적극적으로 일자리를 유지하거나 잡으려고 노력하면도불 하고 네. 시장에서 선호을안 한단 말이에요.
0: 음.
1: 네? 그런 상황 속에서 이분들에 대해서 어떤 대책이 있겠냐 이거예요. 그럼 다른
0: 대책이 사실은 없죠. <웃음> 빙간에서할수 있는 대책은 그러니까 6 9세 예. 되는
1: 사람들에 대해서 이분들에 대해서 그러니까 이래서 이전소득을 정보가좀 좀 해줬다고 해가 음. 지금 고지 우리나라가 사실은 노인민군이 가장 높은 나라잖아요. 그렇죠. 의시대에서요. 예. 네. 그런데 이 부분을 외면하고서는 이거 세금 걷어가지고 해줬다. 음. 뭐근데 많이도 안 해줬어요. 사실 하위 20%에 대해서 올해 4월 달부터 예. 기초연금을 20만 원 정도 던걸 40만 원으로 10만 원좀 증액시켜 주는 거예요. 음.
0: 예? 그런데 그 연령대 분들은 또 청년들에게 어떤 지원금을 주면 청년들에게 세금 퍼주기를 한다고 또 비판하는 그런 아주 현실. 아이러니죠. 예, 아이러니입니다. <웃음> 예. 예, 오늘 여기에서 끊어야 될것 같습니다. 재정에 대한 우려나 이런 것들에 관한 비판은 나중에 또 예. 이야기를 더 해보도록 하겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예, 최경영의 경제쇼 오늘 준비한 내용 여기까지고요 주말에도 최경영의 경제쇼 함께 하실 수 있는 거 아시죠 세상 이익이 되는 플러스가 따따블이 되는 최경영의 경제쇼 플러스입니다. 본방은 일요일 오후 5시 5분 그리고 토요일 오전 10시에 유튜브로 최초 공개됩니다. 지금까지 세상이 이기 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.